0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Los panelistas en Hora 20.
0: Iniciamos ahora sí con nuestro segundo episodio de la Hora 2022. Hora 2022, hora de elecciones. Hoy, para hacer una lectura primero de la coyuntura, vamos a dividir este programa en varias partes, lo que está ocurriendo, lo que piensan quienes aspiran a dirigir los destinos de este país, sobre lo que ocurre en el día a día, así arrancamos, para después mirar un poco el arranque de la campaña presidencial, los movimientos en las coaliciones, las divisiones, entender la visión de país de cada uno de ustedes. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, expresidente de Copetrol precandidato presidencial por un comité que ya arrancó recolección de firmas. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por
2: invitarme.
0: Roy Barrera, senador de la República, precandidato también en recolección de firmas por el movimiento Fuerza de la Paz, miembro del Pacto Histórico, buenas noches.
2: Buenas noches, Diana, a usted, a Iván, a Juan Carlos, a Juan Manuel, a todos los internautas y oyentes de la 20.
0: Iván Marulanda, también senador, precandidato de la Alianza Verde, buenas noches.
3: Diana, buenas noches, un saludo a los colegas a Juan Carlos, a Roy y a la audiencia, gracias por la invitación.
0: Y también Juan Manuel Galán, hola, mi ex senador, hola. miembro de la Coalición de la Esperanza y precandidato. Qué rico Soy. tenemos Diana, muy buenas
4: todos. noches, eh, un saludo muy especial a Iván Marulanda, a Juan Carlos Echeverría, a Roy Barreras, a toda la inmensa audiencia de Hora de 20 y de Caracol Radio y al equipo técnico y periodístico, es un gusto estar acá.
3: Un saludo Juan Manuel, que me... Me, me, se me pasó saludarte. Un saludo.
0: pues hace una semana en nuestro primero de 50 programas de hora 2022 este es el segundo empezamos esta serie de especiales para marcar la ruta de lo que será la elección del Congreso y a las presidenciales del próximo año, un grupo de expertos en comunicación política apuntaban que la campaña todavía no daba no se daba por iniciado los ciudadanos necesitaban respuestas, soluciones y no divisiones, que la protesta social marcaba un rumbo distinto y que definitivamente ante la pandemia la política cambió. Yo creo que el banderazo ya se dio y por eso estamos haciendo estos programas. Ayer ante la instalación del Congreso quedaron en evidencia varios hechos. Los tradicionales acuerdos uh -huh. de los que hablábamos ahorita... Para ocupar las sillas de la mesa directiva del Congreso se vieron rotos, las divisiones entre las fuerzas de oposición parecen acrecentarse al tiempo que el presidente Duque se retiró del Capitolio cuando la oposición le tocaba el turno de dar su discurso de réplica, una acción sin consecuencias jurídicas pero con impacto en lo político. De otro lado, los hechos coyunturales que marcaron la jornada, la bandera al revés, el regreso de las manifestaciones, algunos desmanes, el vandalismo al tiempo que la, radicaliza, la radicación de la nueva reforma tributaria que busca estabilizar las finanzas del país. Así que empiezo por preguntarles, después de escuchar el contrapunteo, uno de los hechos es que se violan estos acuerdos. ¿Esto es bueno, es malo, es natural que ocurra? Roy Barreras, usted que además fue pues el ponente del Estatuto de la Oposición, ¿cómo lo, es, cómo lo puede explicar para nuestros oyentes?
2: Gracias, Yana. Primero quiero una primera impresión de este panel y quiero agradecer solo esta imagen le puede transmitir tranquilidad a los colombianos. Tenemos diferencias, pero aquí hay, lo reconozco con alegría, tres colombianos supremamente inteligentes, capaces y honestos. Me enorgullece estar con Iván Marulanda, que fue, aunque no digo la edad, ícono de mi generación, cuando estábamos en el nuevo liberalismo. Juan Manuel era un niño, pero es el heredero de ese legado heroico de su padre, que, que representa para Colombia parte importante de la historia. Y Juan Carlos, es mi amigo, además es un hombre de una inteligencia y una perspicacia, hemos hecho cosas juntos, cualquiera de ellos haría un buen gobierno, aunque sería muy godo el de Juan Carlos, le contesto, Diana.
0: Ah, y, y antes de eh, que nos... eh, continúe, le digo que para nuestros oyentes, tenerlos aquí no es una escogencia de escoger de la coalición de verde, no. He tratado de mirar un poco eh, cómo cada semana vamos a tener de todas, las, de todas las áreas. Estamos hablando de 30 candidatos, pero el hecho de que estén aquí dos personas que hacen parte de la coalición verde, pero hay unas diferencias, igual que en el caso suyo, igual que en el caso de firmas de Juan Carlos, entonces de eso se trata. Adelante.
2: muy bien, le contesto la pregunta que es, me parece trascendental sobre todo para los oyentes, no se trata de acuerdos que fue lo que discutieron en el contrapunteo, se trata de la ley expliquemos que yo fui como usted ha recordado, tuve el honor de ser autor y ponente después de 28 años de no haber logrado sacar el estatuto de la oposición lo sacamos en el ambiente del acuerdo de paz afortunadamente y le dimos esos derechos a la gente, ¿cuál es este derecho que se violó ayer? las minorías tienen derecho a estar en la representación de las mesas directivas de todas las corporaciones de Colombia como es obvio, las mayorías aplastantes no pueden vetar ni escoger al representante de las minorías no pueden hacer eso porque bastaría, Diana, con que en todas las corporaciones, las mayorías se pusiesen de acuerdo para vetar siempre al representante de las minorías, y solo elegir a quien les resultara cómodo las mayorías deben respetar el derecho de la oposición el voto en blanco no tiene ningún daño ni efecto cuando se hace sobre el candidato mayoritario porque si las minorías votan por el mayoritario, las mayorías lo eligen, como ocurre siempre. Pero si las mayorías aplastantes votan en blanco en cualquier corporación, y eso fue lo que ocurrió ayer, por el elegido de las minorías, le están conculcando el derecho a las minorías. Violaron el estatuto de la oposición por esa razón. No podían vetar a ese candidato porque les parecía... Ahora, Roy,
0: una pregunta acá. Si, si no votan por ese candidato y hay una violación de, de ese estatuto... ¿Estaba obligada a Colombia Humana a presentar un nuevo candidato o no?
2: No, lo que estaba, la ley lo prevé. La ley lo que prevé cuando el voto está en blanco es que tiene que haber un consenso entre todas las fuerzas de la oposición para poder postular un nuevo candidato si el partido postulante decide, como lo hizo ayer el partido Maíz, no postular. La ley prevé las dos cosas, la oportunidad de cambiar de candidato, pero si el partido dice... No lo hago porque las mayorías no me pueden vetar a mi elegido, que es, digamos, entendible. Supongamos en cualquier escenario, una familia colombiana, en un colegio, en cualquier sitio, deciden que una madre de familia es la que va a representar a ese salón de clase en la Junta de Padres. Y los enemigos de otro salón la vetan. Ese salón dice, no, es ella. Cuando eso ocurre, la ley prevé que se pongan de acuerdo. Y si no hay acuerdo, otro? queda vacío el espacio hasta que haya. Y si no se ponen esperado? de
0: acuerdo, como efectivamente ocurrió ayer, porque es una realidad que el grupo de Gustavo Bolívar se salió. Es una realidad que los verdes propusieron el nombre de NAMI. ¿Qué, ¿Qué qué ¿En qué situación estamos?
2: Eso hubiese significado, y así debía ser, un bloqueo de la elección de la mesa, que es una garantía para la oposición porque obliga a los acuerdos obliga o a retirar el veto de las mayorías o al partido postulante a entrar en razón y poner otro candidato o a los partidos de oposición ponerse de acuerdo porque si no el Congreso queda bloqueado la ley lo prevé en el artículo 18 del estatuto que hicimos pasaron por encima y debo decir eh, honrosamente el senador Iván Marulanda me, me, me puede eh, corregir si me equivoco dejó incluso una constancia porque lo que no podía hacer era el Partido Verde un sector del Partido Verde abusar de, esa, de ese vacío para repetirse la, la vicepresidencia y volver a postularse cuando ya Calosa no había estado, eso era lo que no podía hacer y eso violó la ley
0: Doctor Mauranda, usted dejó constancia ¿por qué?
3: Bueno, porque me retiré del salón y no participé de la elección o de los sucesos que siguieron a, luego de que, que se cerró el camino del senador Bolívar y cuando se planteó ya por parte del Verde la presentación de una candidatura que me parecía que no, que no correspondía a, a las circunstancias del momento y que no era lo pertinente, lo adecuado, y me retiré del salón, esa es una gran constancia. ¿no? Ya.
0: ¿Por qué cree usted que toma la decisión el Partido Verde entonces de postular a NAME?
3: No lo sé, yo no, yo, yo me vi ante el hecho cumplido. Todo ocurrió muy rápidamente. Y, y, y desconozco, desconozco realmente cuál fue el raciocinio. Lo cierto es que en Colombia tenemos unas leyes y sobre todo refiriéndonos a este tema de la, de la oposición, de las garantías de la oposición y del desarrollo de la democracia, estamos hablando de un terreno extraordinariamente sensible del que depende el progreso político de este país. Nosotros tenemos que aprender a reconocer al contrario, a aceptarlo, a respetarlo. Ese contrario eh, que tiene una representación en democracia pues lleva la posibilidad de una parte de la población colombiana que igual a las demás tiene unos derechos en esta nación y tiene unos derechos en la institucionalidad unos derechos que le entrega la Constitución y la ley. Y mientras no se respete todo ese entorno de derechos, esas realidades eh, referentes a la diferencia, al hecho de que hay distintas maneras de ver la vida y de ver el país están expresadas en el Congreso y son sus eh, legítimos representantes los que, los que tienen su vocería, eso no se puede alterar por la voluntad de los, de los contrarios, eh, porque sería entonces... Eh, violar la esencia misma de la institucionalidad democrática y en este caso de, eh, de las garantías de la oposición. Para mí es fundamental el respeto a los principios democráticos y el respeto a la oposición y el respeto a los derechos de, las, de la, de la sobre, oposición. Sobre y este,
0: punto, sobre este punto y agregando una pregunta de este capítulo para pasar después a lo del presidente rápidamente. Eh, Juan Carlos Echeverri, ¿qué opinión tiene de lo sucedido y considera que sí o no hubo un voto castigo a Gustavo Bolívar en el sentido del de apoyo y las colectas que ha abierto para apoyar a los jóvenes de la primera línea?
1: Gracias Bien, Diana, un saludo por favor. supuesto a Roy, a grande y a Ivonne del Canal que es un honor estar al lado de ellos debatiendo aquí, pues, eh, claro si uno no está en las condiciones de tiempo, modo y lugar de ayer, es muy difícil opinar pero yo creo que, claro, si hay una votación quiere decir que puede suceder una cosa o la otra. El, el, esta circunstancia de dos terceras partes votando en blanco, pues claramente era un castigo al nombre, pero no un castigo ni al procedimiento, ni a lo que estaba determinado en la ley. Y después, como dice eh, el doctor Iván Marulanda, los, los acontecimientos, según los describen, se dieron muy rápido. Y, y, y sobre, sobre la marcha los partidos, partidos reaccionaron así. Yo creo que es desafortunado porque se pues, ha visto el Congreso durante más de 20 años y siempre esos acuerdos se respetan entonces es desafortunado me parece que el castigo al señor Bolívar pues se lo querían infligir y se lo infligieron y es un hecho político protuberante eh, pues, eh, no sé si él se lo ganó o no pero pareciera que como dijo Diana pues él, 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 él cosechó lo que había sembrado pero el problema aquí de fondo es por qué se retira la oposición porque ahí sí deja un limbo un limbo en el cual le toca decir a los que se quedaron es que cada que la gente se retira de la democracia es muy complicado porque le deja un limbo en el que la ley y, y los procedimientos quedan quedan a, 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 al calor de los acontecimientos entonces me parece que me parece que hay un poco culpabilidad de todo el mundo así como dice Jesucristo que esté libre del pecado que tiene la primera piedra porque todo el mundo le echa le, le, le culpa a los demás pero es que unos se salieron otros castigaron el, el partido que te hace proponer el, el candidato que si fuera elegible se salió y dejó en un limbo a todo el mundo y, y, y estas cosas suceden en cuestiones de 15 o 20 minutos nosotros la duramos analizándola uno o dos días pero en esos 15 o 20 minutos al sí. calor de los acontecimientos pues suceden cosas como la de ayer yo creo que es desafortunado como dices y como dicen mis, mis amigos del panel pero, pero bueno, un poco, un poco todos cometieron parte del pecado
0: Juan Manuel, usted ha sido senador y experto en estos temas ¿Qué pensaba usted ayer cuando estaba viendo esto?
4: Pues, Diana, yo lo que observaba era el mensaje que estaba enviando el Congreso de la República. Uno de los principales problemas que nuestra sociedad colombiana tiene es la crisis de confianza. Y la única manera de construir confianza en una sociedad es cumplir los acuerdos, es cumplir y darle valor a la palabra, de nuevo resignificar la palabra para construir esa confianza. Y una institución fundamental de la democracia es la oposición y las garantías que tiene la oposición para eh, hacer un ejercicio del control político, que es una de las funciones más importantes que tiene el Congreso de la República. Y tener representación en las mesas directivas del Congreso significa para la oposición participar en la definición del orden del día de las sesiones, de qué proyectos van, de qué debates de control político van. Ahí radica en buena parte la importancia del espíritu del estatuto de oposición que le da una garantía de representación a la oposición en las mesas directivas para definir estos temas que pueden parecer extraños, ajenos, mecánicos para mucha gente, para muchos ciudadanos, pero que son fundamentales para que el Congreso y la oposición puedan actuar y trabajar en su función de control político, que es fundamental, Diana.
0: Pues es, muchas son las lecturas, sobre todo viendo que en algo tiene razón María José Pizarro y es que en la Cámara de Representantes no pasó y se respetaron acuerdos al punto que la Cámara hoy está representada por una mujer del Centro Democrático en la presidencia con un miembro del Partido Liberal y por un miembro de los comunes con lo cual los acuerdos se cumplieron y se cumplieron con unas definiciones donde se podía haber presentado un voto castigo para cualquiera pero no lo hay, con lo cual no sé si la coyuntura de Gustavo Bolívar nos habla de ese país eh, en el que un sector tan lejano a los verdes como el Centro Democrático y los verdes terminan básicamente en desacuerdo con una figura como la de Gustavo. Pero pasemos a otro hecho para hablar ya de la campaña. El presidente de la República hace su discurso, se retira del salón elíptico y deja encargado al ministro del Interior para que escuche la réplica. ¿Cómo califican la decisión del presidente? La actuación del presidente. Eh, esto ocurre hace un año, fue virtual, y vuelve a retirarse. Eh, ¿Debería estar obligado el presidente de la República a hacerlo? ¿Es un acto de qué? Echeverry.
1: Roy, Roy estaba levantando levantando la mano, pero muchas gracias, Yana. Yo creo que es, es un poco pues me queda muy difícil saber cuál es la razón por la cual el presidente se retiró. Eh, pero pues, eh, digamos, hay unas formas que son, que son la, la política, como decía, alguien es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. Y pues en el momento en que se va, va, va a hablar la oposición, eh, yo creo que eh, algo que nos serviría como ejemplo a todo el país es escucharnos, eh, tener tolerancia tener eh, la capacidad de, de recibir las críticas. Probablemente la oposición no iba a ser muy benevolente con el presidente, pero pues esa es la política. Entonces, a mí me parece que, que en el espíritu de lo que necesita el país, el país está saliendo de año y medio, de enfermedad, de muerte, de desempleo, de una situación eh, de empresas que se quiebran, de hambre, la gente no pudiendo poner pan sobre la mesa. Y lo que está también exasperada la gente es con la peleadera de los políticos. Entonces, yo creo que la gente pues, habría agradecido que, que los políticos dieran un, un ejemplo de, de tolerancia y de, y de respeto y de escucharnos. Entonces, Arrancando con si el presidente las, de la República. Del presidente, pues obviamente el presidente hay que respetar sus razones, pero, pero digamos, eh, no me parece que, que hoy, hoy el tema este Le insisto,
0: puede haber, una ha sido bueno. razón, ¿puede haber una razón distinta de despreciar la opinión del otro, de la oposición en este caso?
1: Pues no, lo que que preguntarle al presidente, yo no sé, es, es, es que uno juzgar las, las, las motivaciones de otra persona es imposible, pero, pero yo, yo, lo, yo lo pienso a la luz de lo que está viendo la gente. Sí, pero el, el mensaje gente, que usted que recibe no como estado, ciudadano,
0: ¿usted lo haría como presidente de la
1: república? Pues yo creo que la gente espera, y uno ha visto muchos congresos alrededor del mundo en el que la gente se dice cosas muy duras pero el otro lo escucha. El Congreso Británico, el Congreso Español, el Congreso de las Cortes Españolas el Congreso, del Parlamento pregunto, británico. Usted se
0: queda, no usted se habría quedado a escuchar.
1: Sí, yo creo que eso es parte de lo que, de lo que el país espera, que uno, que uno hable y uno también escuche. Y si son críticas, con mayor razón.
2: Doctor Roy. No, esto es supremamente grave, Diana, porque le va al corazón de la democracia. Los oyentes de Hora 20, que todos, como los colombianos en general, hoy tienen un gran ambiente de incertidumbre, de temor frente a la vida, al futuro, la democracia que está en juego, pues eh, esperan que haya una cosa que se llama el Estado que le garantice los derechos a todos, su vida, su patrimonio. ¿Qué es el Estado? El Estado es un invento de la civilización para resolver los conflictos de manera dialogada es lo que llamamos la solución dialogada a los conflictos. Todos hicimos un acuerdo de paz con grupos armados, es solución dialogada a los conflictos armados, pero también a los conflictos sociales. Entonces, cuando el jefe del Estado niega el diálogo, ya había negado la solución dialogada a los conflictos armados. Por supuesto, ha hecho trizas la paz, ha negado los acuerdos, impidió los diálogos con el ELN, pero además no oye a los estudiantes, no oye a los campesinos, no quiso ir a la minga indígena. No hay diálogo, no escucha a nadie, sino a sus amigos, a los grupos de poder monopólicos oligopólicos y, desafortunadamente, a las malas amistades. Pero el hecho de que ayer, eh, descaradamente, debo decir, de nuevo, se retire para no dialogar, ni siquiera escuchar a la oposición, implica una postura de Estado. Es decir, un Estado que no dialoga, solo deja en pie el conflicto. Si no hay diálogo, hay violencia. Si no hay diálogo, hay conflicto si no hay diálogo, hay protesta que se reprime brutalmente, ese es el modelo de ese uribismo, de ese centro democrático y debo decir de esa centro derecha que hoy trata un poco de disfrazarse con ese eufemismo de centro derecha pero que están todos, ayer los vimos arropados en el gobierno todos incluyendo el partido conservador del que en buena hora Juan Carlos ha hecho un paso al lado con sus firmas, porque están totalmente entregados a ese gobierno que no dialoga que no escucha, el sí, presidente sí. del senado recién elegido para volver a los dos ejemplos, permitió no solo que no se cumplieran acuerdos, sino que se violara la ley que protege a la oposición. Y el presidente da el peor de los ejemplos al negar el diálogo. Ni siquiera escucha a la oposición. Acuérdese, Diana, que hace un año no solo no la escuchó, sino que insultó a ida Bella. Se le abrió el micrófono y dijo, cuando termine la vieja esa, podemos intervenir. La vieja les, pido, les pido que intervengamos un poquito
0: humanos. más corto para que nos alcance el tiempo, última eh, respuesta sobre el tema del presidente Iván Galán
3: Sí, Diana eh, ese es el mismo tema porque, y, y aprovecho para hacer una aclaración Diana si me permite y es, el Partido Verde votó en su totalidad en el Senado por el senador Bolívar todos votamos sí. por el senador Bolívar y cuando al senador Bolívar se le negó y al partido y, 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 y al pacto histórico se le negó su derecho a, a estar representado en la segunda vicepresidencia del senado, nos retiramos porque fue eh, efectivamente un, un acto antidemocrático, y es la misma digo que es la misma cosa por lo siguiente porque es que las mayorías pretenden un, unif uniformar, eh, uniformar las instituciones, que todas se parezcan a su voluntad eh, precisamente la riqueza de, del escenario democrático es la diversidad y es el reconocimiento de esa diversidad y reconocer esa diversidad quiere decir reconocer a otros que son distintos a uno, que piensan distinto, que hablan distinto, que hacen la política de una manera distinta, por supuesto sin transgredir la ley y entonces cuando el presidente se retira, eh, Está negando la existencia y el escenario y el derecho que tiene al escenario democrático que él ya usufructuó como jefe de Estado con sus mayorías, pues el espacio que le corresponde a las minorías eh, lo está negando en la medida en que se está dando la espalda y se está retirando. Eh, no, eh, la democracia no funciona así. La democracia funciona cuando todos reconocemos al otro y lo reconocemos con respeto y reconocemos que es diferente y que tiene derecho igual el igual derecho a expresarse y a expresar Galán. lo que representa y lo que piensa. Galán.
4: Diana, una de las principales tragedias y trampas en la que puede caer un presidente de la república y un gobernante es lo que llaman la soledad del poder, es lo que llaman rodearse de personas que le dicen a uno lo que quiere oír y no lo que necesita saber. Yo creo que los mejores amigos que uno tiene en la vida son los que le dicen la verdad y la oposición puede llegar a ser, en muchas ocasiones, la mejor amiga de un gobierno. Y por eso es tan importante que el gobierno escuche a la oposición, no solamente con una actitud de respeto y de disposición a escuchar, sino también con disposición a reconocer los errores que un gobierno está cometiendo, eh, la, el valor de las ideas que puede proponer en un momento dado, la oposición Y si la oposición se hace también de una manera responsable, de una manera eh, rindiéndole culto a la verdad, eh, señalando los hechos y no eh, injuriando, no insultando, no descalificando, pues yo creo que los gobiernos y el presidente de la República ha debido quedarse en el Congreso a escuchar en una actitud de respeto y de reconocimiento a la oposición.
0: Vamos a hacer una pausa, cuando regresemos vamos a hablar de cada uno de ustedes, eh, sobre todo con preguntas concretas para cada uno, pero la primera con la que vamos a arrancar es cómo ven el partido de esas elecciones, estamos hablando de 30 precandidatos, de eh, más o menos un panorama de 10 meses para las elecciones presidenciales, me gustaría una opinión de ustedes sobre los factores decisivos que consideran que, van a, que va a tener esa elección, eh, antes de preguntarles concretamente sobre sus posiciones. Ya regresamos.
1: Escuchas Hora 20.
0: Estamos hoy en el episodio 2 de la Hora 20, 22 hora de elecciones. Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Galán, Iván Marulanda y Roy Barreras. La primera pregunta para ustedes desde sus candidaturas, desde el país que están viviendo, ¿cuál es la visión de esa Colombia al 2026? ¿Qué le pueden aportar a una Colombia en una crisis de economía afectada, fragmentada por divisiones políticas, en un conflicto que perdura? Eh, y esto se los pregunto para entrar ya en, en esa materia, cada uno de ustedes, y viendo eh, el país en el que están haciendo las elecciones. ¿Quién arranca? Hágale, Si me deja
2: rápido. Hagale. Bueno, para hacer un link con lo que habíamos dicho, Diana, la función del Estado es resolver esos conflictos. Usted lo acaba de mencionar. Un conflicto que aún no termina de cesar se refiere seguramente usted al conflicto armado, pero todos los conflictos sociales. Esos jóvenes ninis que no tienen ni futuro, ni educación, ni empleo. Esos microempresarios que perdieron su negocio, esos que perdieron el empleo, la gente que tiene miedo al futuro está exigiendo de quien pretenda gobernar las soluciones y es un lugar común, los cuatro aquí podremos decir, por supuesto que de lo que se trata es de garantizarle a la gente que recupere el empleo, la economía, la educación de sus hijos y entonces no habremos dicho mucho porque pareciera que todos pensamos igual yo quiero marcar una diferencia y es que tenemos claro, yo soy un hombre que defiende la democracia liberal, soy un liberal socialdemócrata, hemos hecho un acuerdo para competir con la izquierda colombiana en el marco del pacto histórico, lo que configura una coalición de centro-izquierda para ofrecerle a Colombia un gobierno equilibrado, con estabilidad macroeconómica. ¿La idea macroeconómica.
0: acá es usted competir con figuras como Petro y Francia Márquez en una posible consulta?
2: Vamos a competir en la consulta del pacto histórico por la presidencia de la República. Serán los ciudadanos en las urnas los que decidan cuál de nosotros es el candidato presidencial y quién es el candidato vicepresidencial, pero lo que tenemos en común es la decisión de hacer respetar primero la vida, la vida de la gente, el patrimonio de la gente, el futuro, y eso implica un modelo de Estado que seguramente es distinto ahora escucharé yo con atención lo que opine Juan Carlos nosotros no creemos en el modelo de Estado mínimo que defiende el conservadurismo internacional, el modelo de Reagan, de Thatcher no creemos en Friedman, en Hayek en el consenso de Washington nosotros creemos más en Keynes y ahora he visto a los, eh, eh, a los eh, economistas conservadores, me alegra mucho no solo a Juan Carlos, sino a otros resucitar a Keynes y decir que hay que meterle platica en el bolsillo a la gente, claro hay que estimular la demanda agregada y por eso nosotros propusimos la renta básica bueno, no somos originales, desde Thomas Paine Juan Carlos lo recuerda hace más de 200 años está dando ese debate un Estado, Diana, entonces que intervenga que intervenga para garantizarle a la gente la vida, la seguridad su patrimonio su empresa, pero también la equidad, la justicia social ese Estado no puede ser indolente mientras la gente muere de hambre o pierde el empleo ese Estado tiene que equilibrar las cargas. Ese Estado tiene que quitarle los privilegios a los megarricos en Colombia y revisar el asunto de los monopolios y oligopolios, que son deformaciones del capitalismo que están descritas por los teóricos desde hace 200 años, pero que en Colombia se han exacerbado. Claro, la libertad privada, del emprendimiento, por supuesto, sin capital privado no hay crecimiento, pero la deformación, que es el monopolio y el oligopolio, acaba con la competitividad y hace una sociedad supremamente injusta. En Colombia, además, déjeme decir esta última cosa, que quiero respetar su admonición de hacerlo breve. Aquí hay que acabar con la maldición del narcotráfico. Y allí hay otra diferencia fundamental. Durante más de una década, nosotros hemos tenido dos diferencias con la derecha colombiana y con el mismo. La primera, le apostamos a la paz, la solución dialogada a los conflictos, y no a la aniquilación del enemigo. Y ellos persisten. Ayer, Juan Diego Gómez y esa fue una noticia que pasó desapercibida, nos notificó después de haber sido elegido que van a volver a insistir en las objeciones a la jefe, es decir, quieren seguirse tirando la paz. Pero la otra diferencia fundamental es la solución inteligente a la maldición del narcotráfico. Nosotros vamos a quitarle el negocio a las mafias, que son unas mafias malditas que financian todas las violencias, y eso se hace en un camino distinto. Es el paradigma de la salud pública, es lo que empieza a hacer Biden, es lo que anunció Juan Manuel Santos siendo presidente y lo que no alcanzó a hacer es lo que ha defendido Juan Manuel Galán, que está aquí, fue el autor de una de las es leyes. La de Juan ponente, Manuel Galán. Con orgullo, que es, no, pero además la, la, la hemos hecho. Ya dimos un primer paso, que fue la legalización de la eh, dosis de marihuana medicinal. Pero hay que avanzar mucho más para que los jóvenes puedan ser eh, eh, prevenidos en su consumo, para que el Estado evite el consumo de los jóvenes, pero no enriquezca a las mafias con la prohibición. La prohibición es el crimen. Y ahí hay otra diferencia, nosotros decimos no al glifosato y también diremos no al fracking, porque defender la vida es defender el medio ambiente, ese es nuestro proyecto político. Y ese proyecto implica un Estado que intervenga garantizando los derechos individuales. Roy,
0: una una pregunta. Para algunas personas eh, hay un análisis y es que la llegada suya, por ejemplo, al Pacto Histórico o de personas como Armando Benedetti es un poco el modelo que utilizó López Obrador en su momento en México de ser ustedes las figuras que le dan ese clientelismo que necesita Petro para llegar a la selección a la presidencia.
2: Bueno, yo no conozco las razones por las que el senador Benedetti llegó al pacto histórico, lo hizo mucho antes, desde octubre noviembre. En cambio, puedo contarle las mías. Yo creo que nadie en este panel, y por supuesto no los oyentes, tiene duda alguna de que Gustavo Petru, que sacó 8 millones de votos y que es un fenómeno popular y que tiene, digamos, una, una opción, en mi opinión, verdadera por la gente más pobre, es un hombre que se ha dedicado al trabajo por los vulnerables y por la vida pues va a estar en la segunda vuelta. Diana hizo una pregunta que nadie ha respondido, que hay 30 precandidatos y qué pasa con este asunto de esa proliferación. Bueno, pues eh, digamos lo que va a ocurrir. En Colombia hay afortunadamente ahora en la práctica tres vueltas presidenciales, en marzo habrá consulta, que no participe en la consulta, está liquidado de manera que todos irán a la consulta. Habrá por lo menos tres o quizá cuatro consultas presidenciales que van a ser una especie de filtro y pasarán a la primera vuelta tres o cuatro candidatos con proyectos políticos. Roy, me toca dar la palabra probable. a los demás,
0: Ya, eh, pero no me contestó si usted le va a dar clientelismo, Petro.
2: No, no, no. Nosotros lo que estamos haciendo es garantizando herediana a esa coalición de centro-izquierda al centro. Nosotros ya. somos el centro y nosotros defendemos el patrimonio, la propiedad privada, la libre empresa, y tenemos un acuerdo en ese camino. Nadie va a expropiar a nadie aquí. A mí me gusta tanto la propiedad privada que quiero que todos tengan una. De manera okay. que puedan estar tranquilos. Con el suturno, el Galán, es su turno,
0: Galán. Eh, porque además Roy planteó el tema de legalización y usted tiene esta y otras propuestas.
4: Sí, Diana, mire, eh, creo que Colombia tiene unos bloqueos para utilizar el lenguaje del paro estructurales, unos bloqueos, yo voy a mencionar solamente tres. El primer bloqueo es el bloqueo político, es nuestra cultura política, es la manera como está organizada eh, la, la política, el ejercicio de la política, la democracia política, cómo se financian las campañas electorales, cómo funcionan los partidos. Todo eso ha establecido un bloqueo para que nosotros como colombianos, como ciudadanos, abordemos los problemas estructurales más graves que tiene nuestro país, que con este sistema y esta cultura política clientelista, esta vieja política enquistada en el poder no se puede dar ese avance fundamental y para eso tenemos que hacer unas reformas que están contempladas, por ejemplo, en el acuerdo de paz en relación a darle un eh, vuelco total a la política con renovación, pero no solamente renovación de caras, sino renovación de prácticas, que es lo que está esperando la ciudadanía, una sintonía real entre la política y las necesidades y problemáticas de los ciudadanos. El segundo bloqueo, Diana, es el bloqueo centralista. Tenemos en Colombia una figura presidencialista monárquica que desde Bogotá y desde el gobierno central define el destino, el territorio, las inversiones, los proyectos que se pueden o no se pueden ejecutar de regiones que cada vez se sienten más asfixiadas por ese centralismo y que reclaman un derecho legítimo para ser ellas dueñas de su destino, para poder direccionar presupuesto, para ser soberanas desde el punto de vista fiscal y tributario, que es un concepto que tenemos que empezar a pensar y a poner sobre la mesa. Y el tercer bloqueo, Diana, es la guerra contra las drogas en donde las principales víctimas de esa guerra contra las drogas que acaba de cumplir 50 años desde el famoso discurso de Richard Nixon en 1971 las principales víctimas son los pobres, los campesinos son los jóvenes que están muriendo asesinados y son los negros es una guerra racista no solamente en Colombia por la situación de pobreza en el Pacífico colombiano en el Cauca, en Buenaventura en Cali lo que vimos durante la movilización del paro nacional, sino en Estados Unidos. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de negros y de latinos. Son cárceles operadas por privados y cada eh, detención que hay en la calle, eh, cada maltrato o brutalidad policial contra la gente negra y latina se da con el pretexto del porte o del consumo de estupefacientes. Entonces tenemos que arreciar la lucha contra los eslabones duros de la cadena criminal del narcotráfico, y no solo del narcotráfico, aquí hay mafias de la deforestación, aquí hay mafias del tráfico de especies exóticas, de maderas, aquí hay mafias de la minería criminal, contra todas esas estructuras criminales hay que concentrar el poder del Estado para desvertebrarlas, para acabarlas, pero a los campesinos... Hay que darles opciones de desarrollo territorial, de construcción de Estado territorial, de infraestructura social integral que les permita tener las oportunidades de generar empleo, riqueza, posibilidades de crecimiento que hoy no las tienen porque tienen ese bloqueo de una política contra el narcotráfico que ha sido fallida y que debe reorientarse, obviamente no unilateralmente. Colombia no lo puede hacer de la noche a la mañana. Podemos hacer cosas unilateralmente, pero tenemos que contar con la comunidad internacional, con los escenarios multilaterales y bilaterales en donde Colombia mantiene una relación estrecha con muchos aliados en esta lucha, en donde tenemos que construir un diálogo asertivo pero un diálogo contundente exigiendo y reclamando por la autoridad moral que nos da haber aportado la principal cuota de sangre y de sacrificio en esta guerra reclamarle al mundo una reorientación de la política de drogas
0: Juan Carlos Echeverri
1: Gracias, Diana. A ver, yo creo que lo principal es que tenemos una crisis económica y que eso es lo que hay que resolver en primera instancia. Es resolver la crisis con alguien que sepa de crisis, de solucionar crisis y resolver la economía y ponerle plata en el bolsillo a la gente, generar trabajo y que podamos pagar la educación de nuestros hijos y que ellos tengan acceso a un salario bueno y un trabajo disponible cuando acaben su educación, bien sea en el Sena. O bien sea en una universidad o cuando así lo decían. ¿Qué pasa ahorita? no, tenemos margen de error, Diana. 2022 puede ser la elección más importante de nuestra historia. Puede haber un, un, puede haber un cambio en que sea la última vez que nos dejen votar en libertad, la última vez que un colombiano pueda tener acceso a, a, a crear una empresa y que no se la quiten a punta de licencias y de permisos como sucede en el departamento de Magdalena donde hay un gobernador que funciona con las normas de, de la Colombia humana y al revés eh, empezar a pensar ya en el país de afuera hacia adentro y hacia el mundo y no de Bogotá para abajo. Bogotá es un sitio que es demasiado lejano del país para pensar el país desde ahí. El país hoy por hoy no funciona, Diana, sino para 30 millones de colombianos. O sea, hay 20 millones de colombianos para los cuales no funciona el país, que son 20 millones de desempleados, de, son 6 o 8 millones de familias donde, donde no se está pudiendo poner pan sobre la mesa tres veces al día. Muchas veces solo alcanza para una vez al día, una de cada 30 familias colombianas. Entonces, el principal problema, Diana, es económico. Y el principal problema es una crisis descomunal que vino del COVID que vino incluso, venía ya, 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 veníamos abastándola. Y si nos ponemos a ensayar gente que no sepa economía y que no sepa de crisis y que no sea probada, y nos ponemos a, a, a fijarnos en la economía y en la política del odio, que es que hay unos buenos y otros malos, unos que sí, unos que no, no le vamos a dar la solución al país. Entonces, yo creo que eh, eh, para responderle a Roy, eh, un poco cuando uno ve las manifestaciones de, 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 de su candidato aunque yo espero que Roy gane en esas elecciones en esas primarias, ayer se lo decía en un tuit yo espero que, que sea Roy contra el que tengamos que competir, pero digamos muchas que no gracias, fuera. Juan Carlos. Muchas gracias. Roy, es que el candidato con el que usted, con el que usted compite, dígale de una vez ahora en las primarias de ustedes que, que tiene una política como de 1945, una política de y división, que está tratando de volvernos a la economía de 1965, una economía central no, no y, un, no y una concepción del conflicto de 1985. Ya se hizo la paz. Usted mismo fue un abanderado de la paz. Ya la economía ha avanzado muchísimo. La economía colombiana hoy es una economía supremamente moderna para volver a 60 años y la política también ha avanzado muchísimo. Yo creo que el problema central, Diana, es plata en el bolsillo, trabajo para la gente y cómo pagar la educación de los hijos. Eso hay que resolverlo antes. Cuando uno tiene una crisis, lo fundamental es que la economía funcione. De ese cuero, Diana, salen todas las correas. Cuando la economía funciona hay cómo pagar la salud, cómo pagar la educación, cómo pagar el conflicto cómo ganar eh, y cómo dotar a nuestros soldados y cómo pelear la guerra en, en Nariño y en Cauca y en Putumayo y en Caquetá y en Chocó y en el Catatumbo. Pero si no tenemos economía y si la economía no funciona bien, vamos a seguir perdiendo las guerras en toda esa herradura eh, eh, cruel en la cual hoy tenemos eh, narcotráfico y tenemos manifestaciones del conflicto. Entonces, lo primero, Diana, es solucionar la crisis y la crisis económica.
0: Eh, Roy y para todos eh, vamos a tener unos debates posteriores con ustedes mismos donde puedan debatir frente a sus posiciones este es un primer abrebocas de lo que cada uno plantea y quiere y espera y aclarar un poco qué pasa con sus partidos, por qué eligen un lugar u otro para estar por qué una mecánica u otra para estar porque aunque no parezca importante habla de sus decisiones de si creen o no en los partidos de por qué hay estos cambios Iván Marulanda
3: Sí Diana, eh, este es un momento crítico, yo pues en, en mi larga vida pública nunca había visto más cerca el cambio en este país, eh, definitivamente hizo crisis una dirigencia política que lleva muchísimo tiempo, décadas en la conducción de esta nación, hizo crisis la forma como esa dirigencia política... Entiende el Estado, entiende la sociedad, entiende el país, entiende las relaciones internacionales, entiende la realidad contemporánea, eh, definitivamente la forma como ellos ven las cosas y como hacen las cosas, está dejando como resultado ese país pobre, ese país sin esperanzas, ese país desadaptado, ese país eh, indignado del que hemos venido conversando. Eh, entonces, es el momento de un cambio, de un cambio. El punto es eh, que en esta, en esta campaña y en estos meses que vienen, se puedan eh, destacar y, y, y ver claramente cuáles son esas opciones de, del otro país, del otro, del otro Estado, de la otra política, de la otra dirigencia, eh, y también, la verdad, no, 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 de paso, quiero decir, no, todavía, pues ese proceso está muy incipiente Eso le iba y está a preguntar, muy preguntar, ¿En qué está la coalición es como...
0: de la esperanza? Iba a preguntarle un poco a, a usted y a, y a Galán en qué punto se encuentra hoy la coalición.
3: Sí, con mucho gusto, Diana. Pero entonces yo diría, primero, volviendo a los temas que han tocado los, los distinguidísimos compañeros, que me honra tanto estar con ellos esta noche aquí, eh, de, de panel. Eh, mire, hay que, hay que definitivamente, definitivamente hay que entender el Estado de una manera distinta como se ha venido entendiendo, este Estado que nosotros tenemos, repito, está generando estas eh, eh, grandes eh, cantidades de pobres en Colombia, un país sin oportunidades y una concentración de la riqueza grosera y, y, y inmoral eh, entonces eh, eh, además, todo eso genera unas tensiones eh, de orden público tremendas Y el Estado, ese Estado tal como se ha venido entendiendo Ha sido un Estado igualmente violento Hay que incorporar temas en la agenda pública El tema ambiental es un tema fundamental en el mundo En la humanidad, en, el momento, en este momento de la historia Ese tema no está eh, en, lo, en el radar de esta dirigencia política que ha manejado este país a lo largo de estos tiempos el tema de la justicia social, el tema de la descentralización es fundamental el tema de la distribución de oportunidades, más que, que el tema de la distribución de la riqueza, la distribución de oportunidades, la, la concepción de una educación pública para todos, para la formación del ser humano, para la formación para la vida, para el trabajo, para el disfrute de la vida y el disfrute de la sociedad y la construcción de una sociedad, la capacidad para, para dotar a la población de instrumentos con los cuales pueda construir su, su vida y su sociedad y su país. Una, una visión distinta de, de, la, de la política internacional. Colombia, en Colombia desaparecieron las relaciones internacionales. Colombia es un país aislado, es un país eh, eh, que simplemente eh, es un objeto de, de digamos, de, de, de pesar o de, o, de, o de molestia internacional, pero no es un actor que esté construyendo en las ligas internacionales ambientes para, para que puedan mejorar las cosas y las oportunidades de Colombia. Eh, el tema de la, de, la, de la coca es un tema que ya lleva 50 años en Colombia, destruyendo un país, destruyendo una sociedad, destruyendo unas instituciones, destruyendo la economía y destruyendo a la gente. Como decía Juan Manuel, ahora a nosotros nos mataron nuestros mejores hombres eh, de, la, de la última media, del, del último medio siglo en Colombia cayeron de la manera más infame, eh, luchando por, por, por darle a, a, al país una, un, un, una, una, una mejor manera de interpretar ese problema y de resolverlo. Pues bien, Me quedan tres yo, minutos. Yo presenté, un sí. proyecto, yo presenté un proyecto de ley para regular la producción de hoja de coca y sus derivados, incluyendo la cocaína. Roy Barreras es uno de los ponentes en la Comisión Primera, ya pasó en la Comisión Primera del cerrado. es una manera de entender una nueva generación de políticas públicas. Me gustaría preguntarle frente a ese logra. punto,
0: Echeverry, usted, anda, ¿usted estaría de, hecho, de acuerdo con una es posibilidad cambio, de legalización, Echeverry? En cambio,
3: no lo va a hacer esta clase de dirigente que hoy tenemos que ya se agotó. Se necesita otra y es la que se está construyendo y conformando en no, este tema. Este no, no, Echeverry, solo lo haría, ¿usted
0: estaría no de acuerdo en una posición de legalización en Colombia? Perdón. Echeverry estaría de acuerdo en una, en una posibilidad de legalización en Colombia.
1: Pues ya se legalizó el, el uso del cannabis medicinal. Yo creo que llegamos 40 años que el péndulo, ese péndulo del conflicto Entonces, se ha movido. ¿Avanzaríamos más hacia allá?
0: ¿Avanzaría hacia allá?
1: ¿Pero digo, avanzaría? ¿sabe, ¿Sabe hacia dónde? hacia que nosotros debemos liderar internacionalmente ese diálogo hacia una legalización. Más que legalizar en Colombia no okay. tiene sentido si no es un De acuerdo, decía
0: Juan mandar. Manuel también lo mismo, o sea, esto, esto no puede ser unilateral, pero sí, claro, sí pero abriría sí el diálogo de, de reconoce sí, que reconoce que esa es
2: una necesidad. pero de 40 años tenemos perdón, la diferencia perdón. fundamental, Iván, perdón.
3: perdón, ya no es... Que ya... Queda,
2: mire, la diferencia fundamental entre Juan Carlos Echeverry, que es un buen colombiano, un hombre inteligente, y nosotros tres... Tiene que ver con su modelo económico. No todo es plata, Juan Carlos. El virus del COVID y la crisis económica de la pandemia no explica ni las 53 masacres, ni los 92 días asesinados en este año, ni los 6.402 falsos... Le pregunto, motivos, Roy, Le pregunto, Roy, Le
0: pregunto, pregunto, Roy. Roy. ¿no son las dos cosas? O sea, usted dice no todo es plata. Eh, ¿No son las dos cosas? ¿No es la violencia, pero al mismo tiempo la capacidad claro, de los claro, hogares? Claro, claro que lo es.
1: Claro, pero, es que, pero, eh, pero déjame... Claro, no, porque ya ese ya tipo ya de, menos,
0: claro. no es eso sino lo otro, cuando no, hay no, no, una es que necesidad, no y un desempleo tan en 2019,
2: grande. En 2019 la economía creció y el coeficiente de Gini de los colombianos era igual de malo y de injusto antes y después de impuestos, porque la bueno. economía crece solo para los pero, más ricos. Se me acabó Roy, el tiempo, se, se, me crecer, acabó el tiempo
0: se me acabó el tiempo, entonces como los debates vienen después, eh, ya, me toca, me toca ya, parar. Un pe... Diana, un pequeño,
3: sí. un, una pequeña claridad, en el mundo no se está resolviendo el tema de las sustancias psicoactivas desde una conversación internacional, la están lo están haciendo vieja
0: política, hay quienes toman la decisión unilateral. Países, hay
3: 14 estados de los Estados Unidos que legalizaron ya la marihuana. Canadá legalizó la marihuana. Claro, pero Uruguay, le pregunto, y Portugal, le pregunto Iván, fin, ¿es realista, que que realista pensar que nosotros es estamos... Es un mito de que tiene que ser todos sentarse en una mesa porque eso ya resultó imposible. Bueno, pero Entonces, perdóneme. Tiene que romper también con su problema porque estamos exportando el 90% de la cocaína que se consume en el mundo. Claro, pero, pero me pregunto si nosotros
0: tenemos un una condición un como la de Estados Unidos un para tomar una medida unilateral como ellos sí la pueden hacer.
2: No, es, pero el debate está es en grande. Ese camino, pero o la, la política criminal. Biden está en ese camino. Eh, Juan Manuel, Roy
0: Roy, Roy, por favor, de verdad. Ellos, Usted vale, ya tuvo si su tiempo y van ya, me toca, de me, pesar, ya me toca dejarlos.
3: Me eh, a pesar, pero ya me toca
0: dejarlos. vamos a hacer un debate, les prometo solamente sobre ese tema cómo vamos a hacer un debate solamente sobre economía, porque todos los temas tienen que estar sobre la agenda. Esa era una pequeña posibilidad de, de que los empiecen a escuchar, de que el país se dé la oportunidad de escuchar, de que las noticias que llevamos diariamente no se nos queden en en las mecánicas y los conflictos internos de los partidos claro que me gustaría preguntarles por qué las firmas y no los partidos si la democracia se fortalece con los partidos o si ya estos procesos son mucho más complejos y avanzados de lo que los estamos entendiendo pero son 50 programas vamos a tener la oportunidad de estar aquí ustedes, hablando solo de drogas y narcotráfico solo de economía, de modelos para que puedan enfrentarlos pero gracias por aceptar eh, además, para algunas personas temprano, pero yo creo que vale la pena invitar a los oyentes a que los escuchen, a que escuchen lo que ustedes tienen por decir.
1: Gracias, gracias Diana, gracias Pato, Pato. a todos
3: ustedes un abrazo, gracias. Diana, muchas también, gracias. Un abrazo gracias a, un abrazo y a la, un abrazo, la audiencia abrazo. un abrazo también.
0: Hora 20:22, la hora de las elecciones.